0: Qué gusto saludarlos. Qué alegría poder estar con ustedes. Feliz es una palabra muy corta. Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de estar con esta preciosa familia de CBL en Lomas. Saludos a la pastora Lourdes, a todo su staff. Saludos a cada uno de ustedes, las familias que conforman esta bendición tan grande aquí en la tierra, allí en la Ciudad de México. Saludos de mi esposo, el apóstol Gustavo y de todas nuestras hijas e hijos y nuestros seis nietos. Les amamos y hoy vamos a tener un tiempo sumamente especial. Vamos a hablar acerca de la herencia y quiero compartirles esta enseñanza que he preparado para ustedes con muchísimo amor y toda mi entrega desde mi corazón. Quiero decirles que para hablar de herencia, tenemos, bueno, todo el tiempo de este mundo para poder compartir. Hay herencias muy buenas, hay herencias buenas, y hay también herencias a veces no tan buenas. Pero hoy vamos a hablar de una herencia que no tiene comparación. Una herencia que nada en este planeta, ni en el universo, ni en las constelaciones, podrá ser de competencia alguna. Y para ello hoy les voy a hablar de la redención. Esa herencia que nos entregaron allá en la Cruz del Calvario y que quizás algunos de ustedes han escuchado sobre la redención, otros quizás no. O en algún momento recibiste alguna prédica y tal vez no te quedó tan clara. Lo importante es que hoy vamos a refrescar conceptos vamos a aprender conceptos y vamos a volver a pasar por algunos de ellos, pero vamos entonces a tener una apreciación muy diferente. Bueno, yo la he titulado el precio de la redención, mi herencia. Así la he titulado, el precio de la redención, mi herencia. Me hubiera gustado más bien ponerle mi gran herencia. Esa herencia que recibimos, y ahorita te la voy a ir explicando y te voy a hablar de los beneficios, uno de ellos es que constantemente florece, constantemente nos dañada bendición. Es una herencia que como cuando se lee el testamento y te dicen, bueno, su padre o su tío o su abuelito le dejó una parcela, 20 parcelas, o le dejó tres hoteles, le dejó, no sé, una cantidad de, de automóviles, de coches. Y sabemos que eso con el tiempo se va, pues, depreciando algunas cosas, se van dañando como los coches, pero hay algo especial. No ocurre esto con la herencia de nuestra redención. Esto no se marchita, no pierde su brillo, sino que por el contrario, esto se va haciendo cada vez más maravilloso, más hermoso. Y entonces tenemos que conocer de esto. ¿Y por qué no me acompañas? Bueno, para hablar de la redención y qué significa la redención, tiene que ver con la salvación de todo el género humano, toda la salvación del género humano, y fue llevada a cabo por la pasión y por el gran amor y la gran entrega que hizo Jesús precisamente con su muerte y su resurrección. Vemos que Cristo fue la acción de la redención en la cruz. Ya te voy a explicar. Eh, eso ocurre en el Calvario, en la Cruz del Calvario, allí eh, cuando él eh, eh, da su vida por ti y por mí, es una muerte sustitutiva y entonces nos entrega esta herencia de la redención cuando Jesús llega hasta el Gólgota y va por el Beatrucis, etcétera, etcétera y él padece todo esto, verdad, eh, cuando están en el jardín de Getsemaní etcétera, hasta culminar ya no es Jesús. En ese momento, cuando vence a la muerte, cuando va y se entrega y muere por todos nosotros, por el género humano, ya es Cristo. Por eso es que empleamos el término Jesucristo. Jesucristo. Jesús le dio un mandato, una orden, se la dio su padre y le dijo que tenía que redimir al género humano. Buscó con quién reconciliarse Dios, pero no encontró a nadie aquí en la tierra con que él se pudiera este, reconciliar, entonces se reconcilió consigo mismo con su hijo Jesucristo entonces envía a Jesús con esa gran misión de reconciliación y entonces por medio de la redención tenemos a Cristo por eso cambia el nombre entonces citas bíblicas importantes para que tomes apuntes Romanos 7, 24, 25 Romanos 7, 24, 25, dice, eh, me gusta esta palabra, ¿Quién me librará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? wow cuando leemos esto uno dice, qué fuerte, ¿Quién nos podría liberar? Nadie, pero vino una herencia en nuestras vidas, una herencia que no sabíamos, no conocíamos, una herencia que no la teníamos pensada, que no sabíamos que se iba a dar un testamento, que se iba a escribir y que fue escrito con la sangre de Jesús y siendo Cristo nos entregó la herencia, el Padre mismo de la redención. Entonces, eh, dice además, gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. Repito, ¿quién me librará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? Dice, gracias a Dios que Cristo, no dice Jesús, que Cristo lo ha logrado, entonces en términos concretos, redención significa liberar pagando un precio, eso significa la redención, es la obra de Cristo cumpliendo, vamos a ver acá, dice es la obra de Cristo cumpliendo los tipos y las profecías que estaban trazadas desde el Antiguo Testamento, la redención es un mandato directo, repito, de Dios para Jesús, para redimir a su pueblo. La palabra redimir significa compró, o sea, nos redimió, nos compró y nos dejó una herencia maravillosa. El término era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. Nosotros éramos esclavos de la muerte, esclavos de este mundo, esclavos en Egipto espiritual. Y vino entonces la gran redención, esa herencia. Pero, ¿qué significa la redención cristiana? ¿Cómo usted nos puede explicar, apóstol Sigrid, qué significa la redención cristiana? Pues déjame comentarte que todos, todos necesitamos de la redención. Absolutamente todos necesitamos de la redención. Y como todos necesitamos de la redención, ¿qué sucedía con tu condición, la de tus hijos, la mía? Bueno, nos surgía mucho, verdaderamente... Ser totalmente redimidos redimidos entonces nuestra condición natural se caracterizó por la culpa siempre era la culpa que estaba allí se caracterizó y lo dice en la palabra por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios así que la redención vino a ser algo muy especial en nuestras vidas disculpen la redención de cristo nos ha librado de la culpa toma nota de eso, eso es parte de la herencia y ahora vamos a ver los beneficios, las bonificaciones de esa herencia, dice que entonces la redención de Cristo nos ha librado de la culpa, siendo justificados gratuitamente no nos piden que hasta que cumplamos 18 años, hasta que tengamos cuatro hijos vamos a heredar la redención, hasta que tengas 50 años vas a poder heredar la redención, no señor, la redención de Cristo eh, nos ha librado de la, de la culpa siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo vemos en Romanos 3, 24. Pero ahora quiero llevarles despacio, pero algo muy sumamente interesante. Vamos a observar que la palabra redención se las voy a presentar a ustedes en tres palabras griegas distintas. Tres palabras griegas diferentes y luego van a estar saliendo de apoyo para ustedes. La número uno, con Z, significa agorazo, agorazo. Esa significa comprar en, por eso lo subrayé, en el mercado. ¿Qué compraron en el mercado? No legumbres. Al hombre se lo ve como un esclavo vendido al pecado. Entonces el agorazo significa que estabas en el mercado, Sigrid estaba en el mercado, y entonces estamos vendidos al pecado, pero dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, Romanos 7, 14. Entonces, la segunda palabra en griego de redención, significa también con z con z hexagorazo, con X, exaborazo. Es, es comprar, ya no en el mercado, comprar sacando, también la surrayé del mercado, es comprar y sacar para no volver a estar expuestos a la venta. Y esos son los procesos por los cuales atravesó nuestra vida, pasó nuestra vida y un día el abogado, que es el Espíritu Santo, nos entregó un documento que era una invitación y nos dijo, bueno, se va a abrir un testamento porque hay una herencia y van a ser herederos de la redención. Entonces, ya no estamos vendidos y vendiéndonos en el pecado, por el pecado, en el mercado. Tampoco ya no estamos, en segunda palabra, exagorazo. ya hemos sido nos, nos sacan del mercado para ser comprados, nos sacan de allí para no volver a ser expuestos a la venta. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero Gálatas 3.13 para la primera que es agorazo, tenemos entonces Romanos 7.14 de apoyo, y para la segunda que es exagorazo, tenemos Gálatas 3.13, y nos vamos a la tercera, la tercera palabra eh, de, de las tres griegas, que significan redención, es lutro, con doble O, lutro. Así que presta atención así como estás. Es soltar o poner en libertad. Entonces, primero estábamos en el mercado. Luego nos sacaron del mercado. Pero algo más sucede ahí con la herencia. Nos soltaron y nos pusieron en libertad. Y para ese, el apoyo bíblico está en Primera de Pedro 1.18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Es muy interesante, pero como se está hablando de la redención hoy y te estoy dando una enseñanza, gracias por dejarme entrar hasta tu corazón, Quiero darte algunos beneficios que incluyen la redención. Y si puedes anotarlos, sería grandioso. Son varios de ellos. Hace un tiempo, y muy rápido, aquí tengo un relojito, si me ven que miro hacia allá, para no pasarme el tiempo. Hace algunos años, nuestras hijas estaban más chicas, no se habían casado. Ellas tres tenían alrededor de unos 12 años, unos 8 años y unos 5 años. A mi esposo le llega un aviso que se debe de presentar a un hotel aquí en la capital, en San José, para eh, recibir un bono que, le, que, que él se ganó. Mi esposo en aquel entonces usaba mucho la chequera. Era todo, era hacer los cheques y andaba siempre en su billetera y todo. Y me dice, aquí dejo mi chequera, aquí dejo mi tarjeta de crédito, me voy solo con la licencia y la cédula. Por si esto es una estafa o por si esta gente quiere venderme un fin de semana en algún país del mundo, ¿verdad? En algún hotel. Vacacional, él llegó allá, pero cuando él volvió, resulta que no era una estafa, sino que mi esposo había sido este, eh, favorecido y el regalo incluía irnos a la isla de San Andrés, ¿verdad? estar allá eh, seis días con los pasajes aéreos incluidos para la familia de él. Eh, teníamos traslados de aeropuertos lo, al hotel de cinco estrellas, Teníamos eh, microbús que nos iba a estar llevando a las playas, teníamos unas bicicletas para usarlas gratuitamente, unas mot motonetas, motocicletas, vespas automáticas para andar por toda la isla, y ni te cuento, almuerzos, cenas, desayunos, frutas en la playa. Bueno, todo. No lo podíamos creer. Eso se llamaron los beneficios de ese regalo. Fuimos y volvimos y sabes, esa vacación jamás la olvidamos en casa siempre la recordamos, pero ahora yo te voy a hablar de beneficios, como te dije al inicio, que no se comparan con nada en el universo, y los beneficios de la redención, te dice hoy el Señor en tu herencia, incluyen la vida eterna, voy rápido Apocalipsis 5, del 9 al 10 segundo beneficio el perdón de los pecados Efesios 1, 7 mira qué dos grandes primarios beneficios, la vida eterna, que herencia, verdad Apocalipsis 5, el 9 al 10. El perdón de los pecados. Efesios 1, 7. La justificación. Otro día me gustaría predicarles de la justificación. Romanos 5, 17. La libertad de la maldición de la ley. Cuarto beneficio. La libertad de la maldición de la ley. Gálatas 3, 13. Adopción dentro de la familia de Dios. Y eso está en... Galatas 4.5 Galatas 4.5 y llevamos más beneficios todavía liberación de la esclavitud del pecado, hemos sido libres de estar esclavizados al pecado si tú practicas el pecado te esclavizas, pero cada vez que camines más lejos del pecado vas a ser más libre, Tito 2.14 y 1 Pedro 1 de 14 al 18 pero da más beneficios la paz con Dios la paz con Dios, Colosenses 1, 18 al 20. Y cierro el último beneficio, la morada permanente del Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué herencia? Primera de Corintios, eh, déjame ver acá, 6 del 19 al 20. ¿Tú sabes lo que es tener paz con Dios perpetua, eterna? ¿Tú sabes lo que es tener una morada permanente, ser nosotros una morada permanente del Espíritu Santo? Yo quiero contarte algo, que te imagines, usa tu imaginación espiritual, es un don de Dios. Estos beneficios que he dado lectura, se ha abierto el testamento, estás heredando, heredas la paz con Dios, has heredado ser la morada eterna de su espíritu en nosotros. Hay muchos beneficios, yo, yo te cito estos por el tiempo que corre, pero quiero que los atesores, que los guardes, que los los conozcas, porque cuando los conoces, entonces eres más libre, cuando tienes ese conocimiento, puedes ser más libre, y te vuelves proactivo, y te haces más intencional en la vida, así que la redención es herencia y trae sus dividendos, sus beneficios es interesante entonces número uno ser redimido, número dos fuimos perdonados tres, santificados cuatro, justificados, quinto, ser bendecidos, sexto, fuimos libres, sexto, perdón, séptimo, ser adoptados, y octavo, ser reconciliados. Y quiero que, que anotes allí, por favor, en tu libreta de apuntes rápidamente, el Salmo 137 y 8, y que le pongas a, al lado Lucas 238, y le añadas además una tercera cucharada que es Hechos 20:28. Yo estoy muy avivada, estoy muy apasionada, estoy feliz porque estoy con ustedes ya que ahora no puedo tomar un avión e irme para allá. No saben cuánto los extrañamos, montones. Pero cuídense así como lo están haciendo y nosotros aquí porque llegará buen tiempo en que luego estemos de nuevo unidos, juntos y unánimes. Muy bien. Repasamos, entonces tenemos aquí ocho puntos. Fuimos entonces redimidos, perdonados, santificados, justificados, bendecidos, liberados, adoptados y totalmente reconciliados, totalmente reconciliados y esto es grandioso, esto es grandioso, pero no queda ahí toda esta enseñanza otro beneficio más de la redención, como apóstol sigue, sí, déjame decirte, que tenemos otro beneficio más de la redención, y es que nosotros, aquí lo tengo, nos concedió autoridad espiritual, mira que herencia, nos dio autoridad espiritual, y esto es muy importante, ¿conoces tú tu autoridad espiritual? ¿sabes cuál es tu autoridad espiritual? voy a leerte esto y te voy a contar una historia después nos dio la posición en autoridad espiritual en los lugares celestiales, contra toda condición en que estemos. Voy a hablarte ahora de posición versus condición, pero te voy a contar esta historia antes de eso. Presta atención. Has visto que cuando tomamos un avión, los primeros que toman posesión del avión, ¿quiénes son? Ah, y el piloto, el, el, los sobrecargos, el copiloto, etcétera, etcétera, ellos ingresan primero, revisan todo, cuando ya ingresamos los demás, tú no vas a ver al piloto, que de pronto se va a venir a sentar al lado tuyo, y se sentó aquí, y yo lo veo y digo, hola señor piloto, y él me va a decir, ¿cómo está señora?, muy bien señor piloto, y de pronto ya anuncian que va a despegar el avión, y yo me quedo viendo al piloto y le digo, señor piloto, usted no tiene que ir a la cabina?, principal para, para que el avión pueda despegar, eh, es usted quien va a conducir el, el vuelo, el avión. El piloto tiene en, en, en su saco, tiene unas, unas, ay, se me fue la palabra, unos galones, son unas franjas, a veces tienen cuatro, tienen seis, tiene su kepis, él es bien elegante también, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? El piloto no se sienta en first class. El piloto tampoco se sienta en business class, mucho menos con todas las personas que vamos en el avión, ni se va a ir atrás a sentarse precisamente en el último lugar con espaldas al baño. El piloto va a la cabina principal. Su vida está asegurada porque él lleva la vida de todas las personas que vamos en ese vuelo. Quiere decir que hay una condición, pero hay una posición, y a nosotros nos fue entregada esa herencia en nuestra vida. Dios nos dio un beneficio más que dicen, y hay aquí un adendum en este testamento, hay más herencia. Y quiero decirle, CBL, que hay más herencia para ustedes aquí en Lomas, porque dice entonces... El, el, el juez o lo dice el Espíritu Santo como el abogado que está leyendo el notario y que está dando lectura a ese testamento y dice que nos, nos, nos concedió ahora en la herencia autoridad, nos concedió autoridad espiritual. Para estos días mi esposo y yo vamos a estar desarrollando un seminario por medio de Zoom acerca de una escuela básica de guerra espiritual y liberación demoníaca, porque la gente está ignorando su verdadera posición en Cristo y esto está pasando dentro de la iglesia lo que es el cuerpo de Cristo y es importante conocer todo nuestro armamento y nuestra verdadera posición. ¿Qué es un atributo? Un atributo que nos fue entregado. ¿Qué es un atributo? Bueno, yo creo que el atributo nos, nos fue entregado y nos dio condición, pero a su vez no se puede destruir. Tenemos una posición. Y, y podemos leer entonces, háganlo usted en casa, en 2 Corintios 7, 8 y 9. Ve, vemos ahí en 2 Corintios 7, 8 y 9, capítulo 7, versículo 8 y 9, cómo Pablo vivía en la posición que le dio la redención. Y ahí, leyendo tú, adueñate, apropiate de todo ese pasaje de Segunda de Corintios 7, 8 y 9. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 8 y 9. Ahí nos habla muy, pero muy claramente de cómo Pablo vivía su posición que le fue entregada por medio de la herencia la redención. Entonces, vamos a hablar un poquito así rápido de posición y de condición. ¿Les parece? Vamos a ver. Tenemos como condición versus posición. Dice así, es parte del pasaje que les dejé de tareita hacer leer en casa. Condición, atribulados. Posición, no angustiados. Condición, en apuros. Posición, no desesperados. Condición, tercera, perseguidos. Posición, no desamparados. Última, porque hay más. La cuarta, condición, derribados. ¿Cuál es la posición? No destruimos. Tienes que conocer cuál es tu herencia. Porque si yo no conozco cuál es mi herencia, no sé que en un banco hay una caja de seguridad que me entregaron una llave. Y yo qué bonita esta llave. Me gusta esta llave. Uy, qué llave más antigua. Qué preciosa llave. La voy a poner por acá y dejo la llave ahí. No, señor. Esa llave me fue entregada, en el testamento dice que contiene una caja, va a abrir una caja de seguridad en el banco tal y tal de la ciudad no puede ser que dejes pasar tanto tiempo sin ir a ver qué hay allí, qué es lo que te corresponde, cuál es la herencia que te ha tocado, vivir entonces conociendo tu condición, así va a ser tu posición pero cuando no conoces tu posición, tu condición tu condición, tu posición Vas como la onda del mar o la ola del mar, va y viene, va y viene, y Dios no quiere que esto sea así para tu vida ni para la mía. Voy cerrando. Me gusta este tema, tengo mucho para darles, eh, ya me queda un poco de tiempo y lo voy a aprovechar y yo sé que ustedes quieren todavía recibir más. ¿Qué pasa si tú de verdad estás al desconocido de tu condición? ¿Cuáles son las condiciones? cuáles son las condiciones de esa herencia y cuál es la posición. No sé si conoces que hay gente que va a heredar y le leen el testamento, pero su herencia va a tomar de ella control cuando sea mayor de edad. Eso pasa muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Entonces hay que conocer las condiciones del testamento para esa herencia y cuál va a ser la posición. Cuando tengas mayoría de edad, entonces vas a heredar todo lo que se te ha eh, estipulado en el testamento. Muy bien, yo quiero compartir con ustedes algo. Así como les conté la historia de este piloto y que el piloto no viaja en la cabina, el piloto está donde debe de estar, quiero compartir con ustedes que sería muy lamentable, muy triste, que tú no investigues, que no averigües acerca de tu verdadera posición en Cristo. Dice que hemos sido llevados y estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, y ahí estamos reinando. Como buenas águilas, desde allí vemos todo, toda la esplanada, vemos todo el valle, desde la, desde la montaña. Entonces hay personas que viven en los valles, pero no están hechos, constituidos para los valles, sino para las alturas. Esa es tu herencia, las alturas, y tienes que reconocer que tal vez hay momentos en que has tenido apuros, o como dice acá, yo me voy a devolver una, has, has estado, tal vez te has sentido, déjame decirte atribulado, ¿quién, quién no se ha sentido atribulado? Yo, yo quiero compartir esto con ustedes, ¿quién no se ha sentido atribulado? ¿O quién no ha tenido un apuro? Muchos de nosotros, perseguidos, ni se diga, y algunos se han sentido, como me ha pasado a mí también, y a ti, derribados. Pero entonces tenemos que conocer, estoy atribulada, ok, estoy atribulada, pero mi posición es, no me debo de angustiar, voy a presentarle a Dios todos estos ruegos, todas estas súplicas, y, y sé que voy a obtener la respuesta, voy a obtener la bendición. Entonces, posición, condición y viceversa es muy importante, es sumamente interesante. No las puedes pasar por alto. No las puedes dejar por allí. Lee la palabra, ahí están las coordenadas, lee la escritura, ahí están los paralelos, los meridianos, para entonces tú poder caminar. Hay personas en esta vida, déjame decirte, que tienen un sueño, pero cuando empiezan el sueño, las personas más amadas por esa persona y, y, le, y la persona que está soñando les transmite el sueño, ¿quién crees tú que trata de derribarle el sueño? Ah, no, 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 eso no lo vas a poder hacer. ¿Cómo se te ocurre? No, 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 no. no. Y vienen a querer cortar tus alas, a querer cortar tus alas. Lo importante es que estas personas, algunas dejan de soñar o algunas viven soñando el sueño y haciendo la vida de otros. Tampoco tiene que sucederte a ti. Si tú tienes un sueño, por favor, llévalo a cabo, realízalo, créelo. Dios te ha dado sueños como herencias. Pero ¿sabes algo? Tan grande sea el sueño, así de grande será la brecha y grande será la, llegar a la meta. Pero si tan grande es el sueño, yo siempre digo, entre más grande sea el avión, más grande tiene que ser la pista de aterrizaje. Si tienes un sueño y sabes que has heredado de Dios, pues lleva a cabo ese sueño. Porque ¿sabes que es una brecha? Siempre habrá una brecha entre tu sueño y tu sueño. Y culminarlo en esa brecha es como que fuera que se hace una zanja y allí se mete, por ejemplo, un ejército y está en esa zanja y allí puedes escribir un nuevo mapa. Ahí puedes alimentarte y puedes refrescarte, beber agua y desde ahí también puedes limpiar tu armamento y desde ahí puedes atacar al enemigo porque estás en la brecha siempre entre tu sueño y llegar a culminarlo, habrá una brecha, pero en esa brecha no es para que te, te rindas, en esa brecha es para que tomes tu posición, sí, porque te han dado una condición, pero no te vas a quedar ahí, tienes una posición en el Señor, entonces tú dices hasta en la brecha donde se veía aún lo negativo, aprendemos de todas las cosas aprendemos absolutamente todas las cosas, el inventor de la bombilla falló, yo lo averigüé totalmente más de 10 mil veces falló hasta que logró hacer el bombillo la luz, ¿sabes qué? todas esas veces no se deprimió, todas esas veces no fracasó, se dio cuenta que así no se hacía, pero se enriqueció creció, así que vamos a heredar ya hemos heredado, vamos a seguir heredando. Eso sí, sí, apóstol, sí, vamos a seguir heredando, pero debo conocer mi condición versus mi posición. Y en estas dos últimas quiero dar lectura a mi bosquejo. ¿Qué hizo Jesús por mí? El pacto de la redención. Casi nada hizo Jesús por ti, siendo entonces Cristo. Cristo dice, su muerte fue ofrecida a cambio de mi vida de la tuya, de los tuyos, de tus hijos, así que la muerte de él fue ofrecida en un cambio, en un trueque por la nuestra, de hecho la escritura dice claramente que la redención solo es posible a través de su sangre, y ese su está con mayúscula, de su sangre, esto es por la muerte, su muerte, otra vez con mayúscula, ese su, y si no lo crees, Estudia Colosenses 1.14. En Colosenses 1.14 dice lo que yo te acabo casi de parafrasear. Es importante, tiene que ser a través de su sangre y a través de que se derrame esa sangre había que morir. Y él dijo, yo voy, aquí estoy, yo me ofrezco. Así que interesantísimo. Cierro diciéndote, no éramos, perdón, nosotros éramos, perdón, nosotros éramos esclavos del pecado. No había nada, nada que dieran por nosotros. Quiero compartirte esto. No había absolutamente nada que alguien dijera, miren, yo vengo aquí, lo voy a libertar. Nadie, nadie lo iba a hacer, solamente Cristo. Entonces dice que éramos esclavos del pecado, condenados a una separación eterna de Dios. O sea, nunca nos íbamos a poder vincular con Él. Jesús entonces viene y paga el precio para redimirte. Y nos llega el testamento, la herencia, resultando entonces en nuestra liberación de esa total esclavitud. Esa esclavitud, pero que era algo fuerte, voy a decir así, fuertísimo con el pecado. Y entonces nuestro rescate de las consecuencias eternas de ese pecado lo pagó Cristo, siendo Jesús tomó la misión y como Cristo nos redimió hemos recibido una gran herencia y es una herencia incorruptible y bueno, antes de concluir quisiera que me des la oportunidad de poderte invitar a que recibas a Jesús en tu corazón es muy importante porque si quieres ser heredera quieres ser un heredero, que toda tu familia herede, es muy importante que tengamos aquel que otorga la herencia y qué mejor que nuestro Señor Jesucristo y le podamos invitar en esta hora Entonces yo quisiera que Es mi gran deseo Que tú solo repitas una oración conmigo Pero con toda fe Así que inclina tu cabeza Para que hagamos esta oración juntos Repítela en voz alta Sí. Di en este momento Yo Señor reconozco Que he caminado lejos de ti Hoy quiero abrir la puerta de mi vida De mi corazón Y públicamente Quiero declararte como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y recibo ese perdón ahora que he aprendido de la redención en la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz por mí. Recibo ahora ese perdón y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias porque dejo ser ya una criatura y ahora soy tu hijo, soy tu hija y te lo agradezco Padre, estoy feliz, gracias por recibirme, yo públicamente declaro de nuevo que eres mi salvador, eres mi único Señor y te doy las gracias, quédate así como estás, yo también, quedamos vamos, vienen a hacer una oración por todos ustedes que han estado conmigo en toda esta prédica acerca de la herencia y del precio de la redención, amado Padre yo te presento cada una de estas lindas, lindas personas, familias completas. Señor. Gracias por el tiempo que nos has dado para crecer juntos a los pies del Espíritu Santo. Te pido hoy, Señor, que esta palabra, que Señor se ha sembrado en Buena Tierra, en CBL, y sabemos que va a correr por muchos, muchos lugares que ni nosotros pensamos. Esta palabra, Señor sea una semilla que traiga mucho alimento y se llenen los graneros de las vidas de cada persona que la reciba, Padre gracias por enseñarnos acerca de nuestra condición y de lo que es nuestra posición. te agradecemos por la herencia de la redención, por tener paz con Dios eterna, por ser una morada eterna, gracias Señor por cada mujer, por cada hombre, cada joven que ha podido recibir esta enseñanza, Padre porque sé que no cayó en, la, en los pedregales sino en buena tierra. Te lo agradecemos y esta oración la hemos hecho en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ha sido muy bueno estar con ustedes, compartir con ustedes. Por favor también, tenganos en sus oraciones para seguir la voluntad del Padre aquí en la tierra. Besos, abrazos de toda mi familia y espero estar pronto con ustedes y podernos ver de nuevo. Les amamos. Reciban el Barush de Dios.